0: Cara a cara, veterinário versus tutor. Conversas sobre obesidade. A obesidade pode ser um assunto sensível para tutores que ainda não identificaram o impacto do ganho de peso no seu pet. Por isso, nesses casos, o veterinário precisa conduzir o atendimento de uma forma didática e empática. Convidamos uma médica veterinária e uma tutora para conversar sobre obesidade pet. Vamos lá?
1: Oi, Miriane, tudo bem? Oi, Andressa, tudo bom? Prazer, eu sou médica veterinária e eu faço doutorado na área de nutrição clínica na Universidade de São Paulo. Prazer, é,
2: eu sou estudante de veterinária aqui da UFEPEL, no Rio Grande do Sul, sou aluna aliada da Rios e também sou tutora de duas gatinhas e uma cachorra.
0: Primeira questão, na sua opinião... Quem é o responsável pelo grande número de animais obesos atualmente e por quê? Os médicos veterinários, tutores ou veterinários e tutores?
1: Na minha opinião, os responsáveis são os veterinários. Na verdade, não é só na minha opinião. Teve um trabalho que foi desenvolvido pelo nosso grupo de estudos, né, de pesquisa, que mostrou que a maioria dos animais obesos eles visitavam o veterinário de duas a três vezes, mais ou menos, por ano. E são justamente esses animais né, que os proprietários se preocupam, que cuidam direitinho. O problema é que eles não estão sendo avisados. Ninguém está contando para esses proprietários que o animal deles está fora do peso. Então, está faltando o, os veterinários contarem para o tutor que o animal está obeso.
2: Bom, na minha opinião, eu acho que é os tutores e os veterinários. Porque, realmente, muitos tutores levam os animais aos veterinários e eles não informam direito sobre é, as, as necessidades nutricionais dos animais e as orientações ideais para que o animal não fique obeso ou com sobrepeso. Porém, muitos tutores são informados e acham mais bonito um animal com sobrepeso, obeso, preferem que o animal... Acha que o animal está passando fome. Então, tem muita... A questão também da consciência do tutor em cuidar dos seus animais e a posse responsável deles. Então, eu acho que a culpa é dos dois.
1: Então, por que que eu não acho que o proprietário tem grandes culpas em relação a isso? É porque quando a gente pergunta para os proprietários qual que é o score que você acha que está o seu animal, eles acabam subestimando. Então, eles não sabem, eles não têm o conhecimento e também, quando a gente pergunta para os proprietários, né, quem que você confia mais para receber orientações a esse respeito? Ah, o dono da casa de ração, o criador que vendeu o seu animal, o seu vizinho, colegas, internet, o veterinário? As pessoas respondem o veterinário. Então, elas escutam o veterinário. Quem está levando no veterinário quer saber o que o veterinário tem para dizer. E eu acho que depende muito do tom da conversa do veterinário com o tutor de colocar ele numa posição de ele entender sem se sentir culpado e cuidar realmente da saúde, né? Mostrar para ele que ele tá fazendo certo de ir lá, de perguntar e de querer saber mais sobre.
0: Continuando. Na sua opinião, quem deve ou deveria ser responsável por iniciar o emagrecimento no pet? E por quê? Os médicos veterinários, os tutores, ou veterinários e tutores?
2: Eu acho que são os veterinários e os tutores. Porque quem está no dia a dia com os animais é os tutores. E eles precisam observar se eles estão saudáveis, qual é, como é que eles estão, né? E, além disso, com as é, idas aos veterinários, os, os veterinários têm que falar sobre é, orientações sobre o estado nutricional do animal. Até para a indicação de qual alimento é o melhor para ele. E muitas vezes o animal já está é, com características de sobrepeso e se o tutor não consegue avaliar durante o dia a dia, na rotina diária dele, que às vezes é muita correria, o veterinário é, é responsável por isso. Até para prevenir uma futura obesidade e algumas comorbidades causadas por ela.
1: Então, eu acho que é os dois. É... Quem, eu acho que quem deveria ser responsável por iniciar o emagrecimento, de novo, eu acredito que teria que ser o um veterinário. É, alguns proprietários, eles até percebem que o animal deveria emagrecer, e aí o que, que eles fazem? Eles vão lá no pet shop compram uma ração de obesidade e fornecem, às vezes, o que está no voto e o que, ou o que eles acham que eles deveriam fornecer. Só que aí, eles acabam desistindo no meio do caminho, porque o programa de emagrecimento é um processo bem dinâmico. Então, se você continuar com aquela quantidade de comida durante seis meses, o animal não vai perder peso. Então, vai ser uma tentativa de emagrecimento que vai ter sido frustrada. Ele vai achar em algum momento que não adianta nada, ou às vezes ele vai procurar uma ração light, que não é ração de emagrecimento. É, então precisa do pontapé inicial do veterinário Para falar para ele quanto que ele tem que dar De quanto em quanto tempo que ele tem que fazer é, a reavaliação Porque emagrecimento, como eu falei, é um processo dinâmico Tem que dar ração, tem que pesar a ração tem que pesar o animal, tem que fazer reajuste ao longo do processo, tem que ver se ele não está entrando em desnutrição, tem que ver se ele não está ficando com fome, porque se ficar desesperado por causa de fome, o proprietário não vai aguentar, né? Então, tem todas essas questões relacionadas.
2: Uhum. É, o certo é os tutores procurarem os veterinários, se ocorrer alguma alteração, né? Não uma casa de ração. E...
1: <risos> Concordo, exatamente. Então... Eu acho que uma coisa é o proprietário da ração de obesidade, e outra coisa é o veterinário fazer emagrecimento, programa de emagrecimento.
2: Não, com certeza. Muitos tutores procuram as casas de rações, inclusive eu trabalho numa, e eles procuram para fazer um, pro, um programa de emagrecimento sem a orientação veterinária. Então, acabam usando muitos anos a ração de obesidade é, sem nenhuma prescrição é, de quantidade e quantas vezes ao dia e por quanto tempo, e sem Exatamente. o acompanhamento do animal, e acham que estão resolvendo um problema. Aí acabam dando petiscos fora, é, é fora do cálculo nutricional, é, petiscos calóricos, é, na hora do café dá uma bolachinha, e eles acham que estão resolvendo só dando uma ração de obesidade ou a própria light. E como as rações têm o um cálculo, mais ou menos, da quantidade que se dá pelo peso do animal, eles acham que aquilo ali já é o suficiente para um programa de emagrecimento. E muitas vezes a gente orienta, vai no veterinário, vê direitinho. Não, não precisa, aqui já tem tudo que eu preciso. Eu estou fazendo certo, estou procurando é, para emagrecer o meu animal e tudo mais. Então, é bem complicado, porque falta a noção do quanto é importante um acompanhamento nutricional porque às vezes fica muito tempo com a ração, como tu comentou anteriormente, porém ela não vai resolver o problema e eles vão acabar desistindo, pelo custo, pela fome, é, às vezes as, as de obesidade não são tão atrativas para o animal, então realmente eu acho que eles acabam desistindo e acham que as obesidades, as lights, não funcionam do jeito que tem que funcionar, mas na verdade é porque estão conduzindo errado esse programa de emagrecimento. Aí
1: depois Eu... a culpa ainda fica na ração, né?
2: É, é, é verdade. Quando não inventam de fazer uma uma alimentação natural de acordo com o que eles acharam é. no Google.
1: É, aí madeira baixa.
0: É. Terceira questão. Na sua opinião, quem é responsável pelo sucesso nos programas de perda de peso? E por quê? Os médicos veterinários, os tutores ou veterinários e tutores?
1: Aí eu acho que são os dois, veterinários e tutores. Só que pesando um pouco mais para o lado dos tutores, porque são eles quem vão fazer efetivamente, né? É, cumprir efetivamente com as nossas orientações. Se a gente passa orientação e ele não faz em casa, fica realmente impossível. Então, tem que ser um trabalho em equipe. Por que, que eu acho que é dos dois? Porque eu acho que o veterinário tem um papel aí que não se restringe somente à sua capacidade técnica. É, eu acho que ele tem um papel que engloba também a sua capacidade argumentatória e a sua capacidade de mantê-lo motivado. Né? Então, por exemplo, está num programa de perda de peso, é, sei lá, o cachorro tem que perder de 1 a 2% por semana. Cachorro de família, difícil. Às vezes chega lá com 0,8% por semana, né? A taxa de perda de peso semanal. Você não pode desestimular ele, né? Então, lembrar: olha, com quanto que ele começou, olha como que ele tá agora, se tá fazendo um bom trabalho, já tá surtindo efeito, vamos devagarzinho. Dá uma perspectiva para ele: olha, se a gente continuar desse jeito, a gente consegue terminar daqui a alguns meses, seis meses, sei lá, porque ele tem uma ideia, né? De, de futuro, do que vai acontecer, se está dando certo, se assim, não. Para ele não desistir, né? Então, eu concordo. E eu acho que mais é,
2: na parte do tutor. E também do gato, porque o gato também, ele é importante nesse sucesso. Porque tem gatos que é difícil.
1: <risos> gatos
2: e cachorros, né? Na verdade, o animal em si. É, o tutor, eu acho que é super importante, tá? Estou falando como tutora porque às vezes eu falto muito no programa de emagrecimento. E olha que eu sou estudante de veterinária, né? então eu tenho mais uma consciência. Só que é muito difícil a questão assim, olha, é, todos os dias tem que graduar o alimento, tem que fornecer, não pode deixar pegar o alimento de outro animal. Por isso que eu falei que o gato, às vezes, também é importante, porque se foge, se pega a comida do outro que tu deu, aí te dá separado, e aí daqui a pouco tá tentando roubar a comida do outro. É, a questão do tutor também é importante, além da graduação e do fornecimento, também incentivar o enriquecimento ambiental. Muitos tutores com o dia a dia bem corrido, trabalhando, eles mal têm tempo para os animais, passeios brincadeiras. O gato, por exemplo... É incentivar o instinto predatório dos animais, né? A questão é, da alimentação até, os comedores diferentes, brincar mais com os animais também é importante. Então, a atividade física fica um pouco separada e ela é importante, ela é junto com o tratamento, né? Então, o tutor é muito importante. O veterinário só tem essa parte de orientar, de querer, é, também que quem falou, incentivar, dizer que vai dar tudo certo, e que se não tá comendo, se acha que tá com muita fome o animal, ela aumenta um pouquinho, né, ali os, os limites e tudo mais. Mas eu acho que é uma mais que, uma questão mais do tutor, até porque os, a, tem que acostumar os animais com novo alimento, com o nova a nova graduação, os novos períodos de fornecimento e o enriquecimento ambiental e a atividade física. Mas é bem complicado. O que tu falou também do, do incentivo é muito importante. Eu achei que a, a Tertulha, que é a minha gatinha, ela faz dois anos, tá? Mas esses dois anos eu... é complicado. Quando eu entro de férias, ela fica com a avó. Então, a avó, eu, eu deixo as sacolinhas prontas, saquinhos pesadinhos. A avó fica com pena, ela minha para a avó, e então a avó <risos> tem que dar para ela. Sim. Então, eu faço direitinho o ano inteiro. Nas férias, ela fica com peso maior. E por mais que eu deixe tudo prontinho, assim, olha. E aí, um, teve um, uma, uns dois, três meses que eu fiz tudo bem certinho. Não deixei ela pegar comida da outra gatinha. Fiz tudo certinho. Agora ela emagreceu. Acho que emagreceu meio quilo. Bem louca. Cheguei na veterinária. Ela engordou 100 gramas. Eu fiquei com tanta vergonha. Tanta vergonha. E, na verdade, é a questão assim, olha. É, também depende do animal, né? Da questão fisiológica e tudo, da atividade física e tudo mais mas às vezes a gente se desestimula bastante durante o tratamento. E aí o veterinário, uhum. não, mas tá tudo certo, tu fez, é tudo certo contigo, tá? Não foi isso. Aí, ah, daqui a pouco é massa é massa magra que ganhou, então ela me incentivou bastante para não desistir. Por isso que eu acho que é importante também o papel do veterinário, mas com certeza o sucesso depende do tutor. Porque o tutor Exatamente. tem que ter muito, assim, de, é determinação, sabe? E não
1: desistir, porque é bem importante mesmo. Você falou essa questão aí de... Ah, fiquei morrendo de vergonha, né? Acontece bastante. Às vezes, a, se a gente deixa a pessoa na defensiva, ela nem te conta o que ela fez de errado. E você não consegue Sim. nem ajudar, né? Então, você tem que... Sim, um... acaba não contando porque tem medo de
2: ser julgado, né? É isso que tu uhum. falou da questão do tom que o veterinário lida com as situações. Porque se o doutor uhum. é, vê que o veterinário é mais, assim... É, descontraído e consegue te passar na questão da amizade fica tudo bem, daqui a pouco tu acho que o veterinário tá meio que te julgando pelo que tu fez, é. aí o tutor não se abre totalmente, com certeza
1: Sim
0: Estamos chegando ao fim e lá vai a penúltima pergunta, quem é responsável pela manutenção do peso ideal após emagrecimento e por quê? Os médicos veterinários os tutores ou veterinários e tutores?
2: Bom, eu acho que é os, principalmente os veterinários. Por quê? Porque após o programa de perda de emagrecimento, chega ao sucesso, aonde foi que era o ponto almejado pelos dois, tutores e veterinários. Porém, o veterinário tem que conscientizar e estimular o tutor a continuar com esse programa de manutenção. Por quê? Falando da, da melhora da parte de, locomo de locomoção desse animal... Que o animal está mais saudável, que vai evitar diversas comorbidades, como é, é, lipidose hepática, é, neoplasias, é, problemas locomotores, principalmente, entre outras diversas comorbidades que a obesidade traz, diabetes méritos, é, várias coisinhas assim que são bem importantes para o veterinário falar para o tutor, até para alertar. E salientar a importância que é continuar com esse peso. E falar o quanto eles progrediram e quanto foi difícil. Eu acredito, na minha opinião, que, que aí é uma das partes mais difíceis que tem de continuar. Porque a fica muito mais complicado. Porque o que, é que acontece? Tu, a, o doutor acha que é só esse período de perda de peso. Depois que perdeu o peso, legal, vou continuar a vida assim, ó. não é uma coisa que é um, é um compromisso para a vida inteira. Você não pode deixar esse animal ficar com um peso maior. E, então, o veterinário, nesse caso, tem que incentivar, conscientizar. Olha, assim ele, não, ele vai, vai ter uma sobrevida melhor, uma longevidade melhor, não vai ter é, algumas doenças relacionadas à obesidade. Vamos continuar assim, você está sendo ótimo, é melhor para ele. Porque, na verdade, é, falta muito o tutor entender que é para sempre, é um processo de sempre, não é só um período do, do, do ano, assim, tipo, ah, seis meses, um ano, não, é uma coisa mais prolongada, e eu acho que cabe ao veterinário estimular, talvez alguns tutores pensem assim, olha, ah, é só esse período e eu nunca mais vou levar no veterinário, também, então é bem complicado, não sei o que, que tu acha, Andressa.
1: Eu ia começar falando que eu achava que era o doutor, mas depois da sua fala eu até mudei de ideia. Porque, realmente, é, todo mundo ensina a gente, né? Mal ou bem, como que emagrece. Mas ninguém ensina como é que mantém. E hum. a coisa mais difícil que existe é manter peso depois de emagrecimento. Então, realmente, não é aquele negócio assim, terminou o emagrecimento, beleza, tchau, parabéns, e agora, ração normal, vida normal, engorda tudo de novo. Então, a orientação a ensinar a pessoa o que ela tem que fazer agora, é, eu acho que realmente é o pulo do gato. né? Pelo menos, pelo menos durante um ano, né? tem estudos na medicina que falam que a pessoa precisa, depois de perder uma grande quantidade de peso, manter o peso durante pelo menos um ano e meio para que aquele peso se solidifique. Então, você precisa contar isso para o proprietário, porque ele não sabe, né? Então, ainda acho que é a responsabilidade do veterinário,
0: concordo. Então, vamos à última pergunta. Do início ao fim de um emagrecimento, qual conversa a mais difícil? E como ela deveria ser conduzida?
1: É, para mim, a conversa mais difícil é a primeira, né? Que você ainda está estabelecendo seu relacionamento com o proprietário. Então, quando você já tem um relacionamento construída ele já viu o resultado com você e tudo mais daí para frente é uma coisa mais fácil mas eu vejo que existem duas situações quando a obesidade ela está visivelmente é, causando algum problema Então essa parte do visivelmente é importante porque o proprietário ele só entende o que ele vê né? Então tem a parte de quando a obesidade está visivelmente impactando na vida, na qualidade de vida do animal Por exemplo, quando ele tem uma luxação de patela super importante Não consegue mais andar né? E existe uma outra conversa que é quando, por exemplo, o animal está bem, feliz, contente Você vai levar para dar vacina, e o veterinário vira e fala que ele está obeso né? Então a primeira, na primeira situação é mais fácil Porque você, a pessoa entende, ela está vendo qual que é o problema ela vê que se ele não emagrecer, ele não vai conseguir andar. Então, mas de qualquer forma, nessa conversa, a gente pode levar com tranquilidade, né? É, a gente precisa explicar: olha, precisa perder um pouquinho de peso, precisa chegar nesse peso meta para a gente melhorar essa parte, né? Então, são várias coisas que a gente tem que fazer e ele entende muito bem. Agora, quando, por exemplo, vai tomar vacina tá bem, muito bem, obrigado, você palpa lá, não sente as costelas, fala, olha, tá obeso, ele pode não gostar, né? Então, assim, principalmente nessa situação, que é a mais difícil de você abordar, você não pode deixar o proprietário na defensiva. Então, assim, como fazer, na verdade, primeiro, como não fazer? Não deixe na defensiva. Então, eu geralmente brinco, né, na minha experiência de veterinário, eu falo assim, ah, o, o cachorrinho ou gatinho que vem um pouquinho acima do peso na, na clínica, ele pertence a uma família que ama ele muito. Porque as pessoas, as pessoas realmente dão amor na forma de comida, né? E aí eu vou levando a conversa num tom mais leve, porque você não pode virar pro proprietário e falar você tá fazendo errado, você cuida mal dele, olha como ele tá etc, etc, se ele vai ficar na defensiva, ele vai detestar você, nunca mais vai voltar e não vai fazer o um emagrecimento. Então, a primeira conversa é a mais difícil, principalmente quando o proprietário não vê o problema do animal estar obeso. Bom, na minha opinião, existem dois momentos que
2: são muito difíceis. Como a Andressa falou anteriormente, a, a o início da conversa, quando a gente introduz, né, quando se fala que o animal está obeso ou com sobrepeso, que é o meu caso, da minha gatinha. Como, como tutora, foi bem difícil, porque eu tive que mudar vários hábitos do cotidiano da, da, da rotina da minha casa, e com os outros animais também. Comecei a ficar mais de olho nos outros animais, na questão do sobrepeso e na questão da graduação do alimento. Mas foi muito difícil, e é muito difícil até hoje manter. Outra coisa que eu acho que é muito difícil, que é uma conversa difícil, principalmente é, do veterinário para o tutor agora como estudante de veterinária onde eu faço parte de um projeto de, de obesidade felina junto com a Camila com a professora Mariana rondelli é muito difícil também a parte do meio do, do processo de emagrecimento lá quando tá começou a perder peso e aí ou parou de perder ou começou a subir um pouquinho e aí, a gente teve um caso da Margota, tá? que é uma gatinha que era tinha uma obesidade bem acentuada, e ela, no início do processo de emagrecimento, ela emagreceu super bem. Então, ela... E depois ela teve um platô, parou de emagrecer, e começou a, a aumentar o peso. Nessa parte aí, a gente descobriu que o a tutora estava meio desestimulada, como a gente comentou antes. Porque... Estava difícil manter a questão da graduação dos alimentos, separar os, os outros animais para ela poder comer sozinha. É, o custo do alimento já estava se tornando caro para ela, porque ela já não estava achando que estava tendo retorno. É, ela estava com alguns problemas pessoais e estavam interferindo na questão do enriquecimento ambiental, da mais atenção para o animal. Então, nessa parte aí... É, a, a professora Mariana teve que interagir, intervir ali, conversar com a tutora, incluir outras formas, como o alimento úmido, como os comedouros, do, tipo labirinto, outras coisas assim, e conversar mesmo com a tutora, que era normal é, parar um pouco de perder peso, subir, que estava dando tudo certo, que a, que o animal estava melhor. Mas, para nós, eu acho que essa conversa é muito difícil no meio, porque já fez de tudo. E daqui a pouco se, a, o tutor se cansou, se desestimulou e não quer mais continuar. Ou não quer mais continuar empenhado do jeito que estava no início, quando estava vendo o resultado. Porque, como tu comentou, quando a gente visualiza, quando o tutor visualiza o problema, é muito melhor de, de até se empenhar para continuar no programa e fazer as coisas certinho. Então, o meio é mais difícil. Depois que a gente fez tudo isso, essa questão né da... Da, de, da inclusão de novas novas opções para ela, deslanchou. A gatinha pesava em torno de 10 quilos e hoje pesa 6 quilos. Oh, e ela maravilha. continua indo no programa lá de endocrinologia com a professora Mariana e continua fazendo as revisões e continua com a perda de peso, tipo a manutenção, que a gente fala, né, que é mais difícil. Hum. E essa parte para mim é bem difícil também, sabe? Da manutenção. É, a minha gatinha perdeu muito peso no início, depois se manteve e depois começou de novo com aumentar o peso. E é muito difícil. É difícil no início até conseguir botar no eixo toda a rotina da casa, porque muda tudo. Uhum. E de muda bastante. Aí depois, Andressa, a questão de estimular e não deixar o tutor desistir e explicar por que que não pode desistir, porque eu acho que eu como tutora já pensei em desistir. E eu, e eu trabalho num projeto de obesidade e sou estudante. E eu já pensei em desistir. Pensei assim, ela não está doente, ela está bem. É, precisa de muito empenho meu, precisa de empenho dela, sabe? É bem complicado. E às vezes dá uma desestimulação assim na gente. Mas eu acho é. então que esses dois momentos, o inicial e nesse meio.
1: É verdade. É, mas veja só, nessa história que você contou também, me chamou a atenção uma questão, né? Tem proprietário que desiste e some. <risos> Nem volta pra gente conversar, Sim. né? Então também eu acho que vocês fizeram um bom trabalho de abrir espaço para a pessoa falar às vezes a gente fala a, a consulta com o nutrólogo né o nutricionista ou endocrinologista quando o assunto é emagrecimento ela não pode ser rápida você não pode querer mandar o animal logo embora porque você tem outro em seguida né você não tem como você fugir muito dessa conversa então é realmente o meio do emagrecimento ele é bem complicado só que você tem que ter é, estabelecido um, um tipo de relação com o proprietário para que ele não suma, para que pelo menos ele volte, oh. sabendo que você não vai né, xingar ele super porque ele começou a fazer errado, mas que ele pode ir lá para conversar com você. Eu conheço alguns casos, alguns casos não, muitos, de proprietários que vão na consulta com o veterinário para conversar. Então, <risos> certo ou errado, isso acontece. Então, a gente tem que abrir esse espaço, né? Inferi Sim. Infelizmente ou felizmente, né? Os dois, as duas situações são, podem ser tanto boas quanto ruins.
2: É, é o que a gente estava falando sobre a comunicação do tutor com o veterinário. Quando o veterinário se comunica abertamente, como se fosse uma relação de amizade, porque, na verdade, o veterinário não atende só o cachorro. É engano quem acha que só atende o animal, só o gato, o cachorro. O veterinário atende a família inteira. Isso. Então, na verdade, a comunicação tem que ser aberta, tem que ter, não tem que ter barreiras, porque aí a gente. Porque o animal não fala. Então, a gente precisa muito do tutor para ajudar e para comentar sobre o que, que o animal faz, o que não faz, para a gente conseguir fazer o um melhor tratamento. Então, a questão da preocupação do veterinário em acompanhar também, manda uma mensagem no WhatsApp, Oi, como tá o fulano? É muito importante para um doutor. Ele se dá conta que, olha, esse veterinário é muito atencioso, tá muito preocupado. Aí, tu dá uma atenção melhor. Até se tu tiver algum desestímulo, como foi o caso da tutora que eu te comentei, ela ter a liberdade de mandar uma mensagem dizer, Bah, não tá bom, não tá legal. Então, a comunicação Concordo. é muito importante. E é alguma coisa que, às vezes, não é tão relevante para alguns veterinários. Ele dá a informação dele, fez o papel dele e acabou. Mas, na verdade, é mais é. complexo que isso. Então, a comunicação é bem importante. Concordo. Que conversa bem boa, né, Andressa? Eu adorei. Fiquei... Fiquei bem impressionada assim, com as informações que tu me passou e é tão bom conversar sobre isso, porque é um assunto tão importante. né? Também agradeço, além de ti, pela conversa, a Rios por ter nos proporcionado esse momento tão importante. E era
1: isso. Eu que agradeço, Miriane. Foi um prazer te conhecer. É sempre muito bom ouvir as as palavras, né, as experiências de outras pessoas, a gente muda de ideia, a gente pensa em outras coisas melhores, né. É muito boa essa troca de conhecimento. Então, muito obrigada pela participação junto comigo e agradeço também a Rios por nos proporcionar esse momento de compartilhar ideias e conhecimentos.
0: Chegamos ao fim com muita informação. Muito obrigado por você ouvir esse podcast e fica ligado nos próximos para receber mais conteúdos. Até breve.